0: 第41篇，胡嫁女。山东历城的殷尚书年轻时家里很贫寒，但是他却很有胆量才略。县里有个士族大家的宅院，方圆几十亩地，楼房相连成片。因为经常出现怪异现象，所以被废弃，无人再住。时间长了，里面渐渐长满了蓬蒿，即使是大白天，也没人敢进去了。正巧啊。殷公和同窗学友们一起饮酒，其中有人开玩笑说：“嘿，有能在这个院子里睡上一宿的，咱们大家共同出钱请客。”殷公一跃而起，说道：“这有什么难的？”便带上一张席子去了。众人把他送到那家大门口，戏弄他说：“我们暂时在这里等着你，如果见到妖怪呀、啊，就赶紧喊。”殷公却笑着说。嘿嘿，若是有鬼狐的话，我一定捉住他，做个证明。说完就进了门。走进院子呀，见长长的沙草淹没了路径，哀嚎如麻一样多。这时正是月初，幸好有昏黄的月光，门户还能辨认出来。阴公摸索着过了几重院落，这才到了后楼。登上月台，见上面光洁可爱，就停住了脚步。看了看西边的月亮，已经落到山后，只余下一线余晖。坐了很久，见也没出什么怪事便暗笑传言的荒谬。就地枕着块石头，仰着面观赏起天上的牛郎织女星来。一更将近的时候，阴公迷迷糊糊想睡，忽然听到楼下有脚步声，纷纷从下面上来。他便假装睡去，斜眼看去，见一个穿青衣的人。挑着一盏莲花灯上来，突然发现了阴公，他大吃一惊，往后退去，对后边的人说道：“有生人在上面。”下面的人问：“谁呀、啊？”青衣人回答说：“不认识。”顷刻间，一个老翁上来，对着阴公仔细看了看，说：“哎，这是阴尚书，他已经睡熟了，只管办我们的事儿。阴相公不拘俗礼。”或许不会责怪他，于是便领着人相继上了楼，把楼上的门都打开了。过了一会儿，进出往来的人更多了，楼上是灯火辉煌，就像白天一样。阴公略微翻了翻身，打了个喷嚏。老翁听见他醒了，于是出来跪下说道：“小人有个女儿，今夜出嫁，没想到触犯贵人，万望不要怪罪。”殷公起身拉起老翁说：“哎呀，不知今夜贵府有大喜事，很惭愧没有贺礼奉上。”老翁说：“贵人光临，压出凶神恶煞就很有幸了，麻烦您呐陪坐一会儿，小人全家倍加光荣。”殷公很高兴，便答应了。殷公进楼一看，里面摆设的很华丽。这时就有个妇人出来拜见。年纪约有四十多岁，老翁说：“哎，这是我妻子。”殷公向他拱手还礼。顷刻间，听到笙管古乐震耳其鸣，有人跑上来说：“来了，来了！”老翁急忙出门去迎接，殷公也站起来等候。不一会儿，有好多沙灯引导着新郎进来了。新郎呢，大约有十七八岁，相貌俊雅。老翁让他先给殷公行了个礼。新郎两眼看着殷公，殷公就像婚礼主持人一样，还了半主礼。紧接着，翁婿相拜，拜完后就入席。一会儿，年轻的丫鬟侍女们一个接着一个送来热气腾腾的佳肴美酒，玉碗金杯映照的桌子发亮。酒过数巡，老翁叫侍女请小姐来，侍女应声而去。可是过了很久没见出来，老翁起身自己掀开帷幔去催促。过了片刻，几个丫鬟仆妇簇拥着新娘子出来，环佩叮当作响，兰麝熏香四散。老翁叫女儿向上面行礼，起来后，他就坐到了母亲的身边。阴公稍微看了一眼，只见她鬓插翡翠凤钗，戴着明珠耳坠，容貌艳丽，绝世无双。而后改用金爵针灸，金爵很大，能成数斗。因公自私，这东西可以拿给同学作证，就偷偷地放进衣袖中。他假装酒醉啊，趴在桌子上，像是睡着了。席上的人都说：“殷相公醉了。”不多时，听新郎说要走，笙管古乐猛然间响了起来。人们纷纷离席下楼走了。随后，主人收拾酒具，发现少了一只金爵，怎么找也找不到。有人暗中议论：“金爵呀、啊，可能在醉卧的阴公手里。”老翁听说后啊，急忙告诫人们：“可不要乱讲，唯恐阴公听见。”过了一阵儿，内外都没了动静，阴公才起来。四周昏暗无光，只有脂粉的芳香和浓郁的酒气充满整个屋内。见东方已经发白，阴公便慢慢的下了楼，伸手摸了摸袖中，金爵仍然还在里面。殷公走到大门口，学友们先在那里等候了，都怀疑他是夜里出来，早晨又进去的。殷公拿出金诀让大家看，众人惊讶地询问来历，殷公就把夜里的情形说了一遍。大家认为这样贵重的东西不是贫寒读书人能所有的，于是呢就相信了他的话。后来啊，殷公考中了进士，被派到河北广平府肥丘县当县令。当地的官宦世家朱某宴请殷公，叫家人去拿大酒杯，可是过了很久还没拿来。有个小童啊，捂着嘴小声的和主人说了些什么话，主人脸上有了怒色。不一会儿，捧来金爵劝殷公喝酒。殷公仔细看去，金爵的样式和上面雕刻的图像与狐狸的金爵毫无区别，大为惊奇，便问是什么地方制造的。朱某回答说。啊，这样的金爵家里共有八只，是先父当京官时啊，找精巧的匠工监制的，这是家传的贵重物品，层层包裹珍藏已经很久了。因为县尊大人光临，刚才才从竹箱里取出来，竟然仅存七只，怀疑啊是家人偷了去。但包裹上十年来的尘土厚积着，依然像原样没动过，哎，也实在没法解释。殷公笑着说。哼，你那只金爵呀、啊，成仙飞升了。然而世传的珍宝不可丢失，我也有一只，和您的金爵呀、啊、非常近似，一定奉赠给您。散了席，殷公回到官署，找出金爵，差人诉讼朱家。朱家拿着反反复复的查看后，大为惊异。他亲自到官署感谢殷公，并问金爵的来历。殷公于是叙述了事情的始末。这才知道，千里以外的物品，狐狸也能射到手，但是却不敢最终留在自己手里。听众朋友们，这个故事里的狐妖有意思啊，不仅能幻化人形，还学了人的礼仪习俗等等，在废弃的院中嫁女，却不敢在白天居住，借用人家的家传之宝却没有占为己有，有未卜先知的能力却不道破因公偷拿金爵。这种种行为让冬日觉得呢，这狐妖虽然对人类的生活方式心有向往，但是他们既没有巧取豪夺，也没有谄媚乞怜，而是恪守底线，严守界限。现在流行一句话叫“圈子不同，不必强融”。我看呀，这故事中的狐妖是深刻懂得这话的道理的，让冬日不得不赞一声智慧。听众朋友们，您有什么想法呢？欢迎评论区留言，咱们下个故事见。